A pesar de las malas noticias, no podemos evitar amar a México. Este es un programa sobre las razones. Bienvenidos a Motivos para Amar a México. Con nosotros, Jalim Hernández y Orly Morgenstern, periodistas de construcción por el TEC de Monterrey. ¡Sintonízanos! Comunidad de Motivos para Amar a México, les habla Jalim, como siempre, su servidor y amigo, al décimo episodio de esta segunda temporada del podcast de Motivos para Amar a México, acompañado, como siempre, de mi amiga, colega y co-conductora Orly Morgenstern. Orly, ¿cómo estás? Todo muy bien, Hal. ¿Tú cómo estás? Qué emoción, décimo episodio, no lo puedo creer. Ya sé, el tiempo se va como agua y pues aquí tienen a nuestros radioescuchas eh, con el gusto de siempre de escucharnos. Estoy muy feliz y emocionado por la agenda que tenemos el día de hoy. Orly, hazme los honores del itinerario. Claro que sí, se viene bien, se viene bien. Como ya saben, si nos han seguido, hemos traído un poco el tema de los deportes en México. Y bueno, pues el día de hoy hablaremos un poco del fútbol en el margen de motivos para amar a México. Y para ello tenemos un, un invitado muy especial, que también es periodista, pero antes de introducirlo vamos a poner un poquito de quién es él, ¿no? Entonces, ahorita les digo quién es. Vamos a ver de quién se trata. Fernando Schwartz, periodista deportivo mexicano con más de 40 años de trayectoria y un sinfín de apariciones en los medios deportivos más importantes del país. Durante su carrera televisiva ha cubierto una gran variedad de eventos deportivos como mundiales de fútbol, juegos olímpicos, peleas de boxeo, etc. Además de entrevistar a varias personalidades del deporte como Pelé, Diego Armando Maradona, Hugo Sánchez, Mohamed Ali, entre otros. Actualmente colabora para Fox Deportes y en la estación de radio Radio 13. Además escribe para uno de los periódicos deportivos más importantes de Latinoamérica. Ha sido ganador de diversos premios como El Calendario Azteca por Mejor Cronista Deportivo y Mejor Periodista de México. Y pues muy felices de recibir a Fernando Schwartz. Fernando, bienvenido a Motivos para Amar a México. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación y un placer poderlos acompañar. No, pues muy felices, la verdad. Qué bueno que, que estás aquí. Y bueno, pues yo voy a empezar con la primera pregunta porque tengo esta curiosidad, ¿no? De, ¿Es verdad que comenzaste en el periodismo deportivo desde tu adolescencia a través de un concurso? Bueno, en la niñez concursé en el Gran Premio de los 64 mil pesos en 1971, cuando tenía 11 años de edad. Eh, concursé en el tema de fútbol mexicano del 69 al 71, que eran torneos largos, más el Mundial del 70. Y tres años después, por casualidad de la vida, se dio la oportunidad de entrar a la radio cuando tenía 14 años de edad, el 28 de agosto de 1974. Y de ahí pues comenzó todo este camino hasta el día de hoy, donde estaremos por cumplir 47 años en el medio. Guau, wow, wow. qué increíble historia. Exacto. Muchísimas felicidades, Fer. Debo admitir que soy un gran admirador y fanático tuyo. Eres realmente un ícono y un eh, representante del periodismo deportivo en México. Entonces, pues, gracias por venir. Muchas felicidades. Y va mi pregunta orientada hacia... Cuéntame un poco de tu experiencia periodística, ya que en algún futuro me gustaría seguir tus pasos. ¿Qué se siente ser un periodista tan conocido, famoso, que ha cubierto eventos tan importantes como Juegos Olímpicos, Mundiales? Eh, muchas gracias por tus palabras, pero realmente no, nosotros no somos los famosos. Nosotros somos los que entrevistamos o llevamos las noticias de los famosos a los espectadores o a los radioescuchas. Y nosotros debemos de entender eso, que nosotros nada más somos el vínculo entre lo que la gente quiere ver, la noticia y el acontecimiento. ¿Qué se siente? Pues se siente muy padre el poder estar en una profesión que te gusta, 
que no lo haces a la fuerza, que se te ha convertido en tu modo de vida y de ingreso y que a final de cuentas uno es afortunado porque cuántas veces hay gente que tiene que trabajar tal vez en un oficio que no le gusta, pero lo tiene que hacer para poder ganar un sueldo y mantener a una familia. Entonces, creo que somos unos afortunados y pues en mi caso en especial, el haber comenzado tan joven o tan niño, pues a final de cuentas me dio toda esta gran aventura que he logrado vivir cubriendo olímpicos, mundiales, panamericanos, centroamericanos, peleas de campeonato mundial de boxeo, juegos internacionales, giras de la selección mexicana de fútbol y bueno, entrevistar a todos aquellos que a final de cuentas uno quiere conocer como aficionado y llegas y los conoces para entrevistarlos. Y Fer, eh, ¿alguna vez quisiste ser atleta? No, no, porque sí jugaba yo fútbol, incluso me fui a probar a la América alguna vez y de todos modos me barrí, eh, me saqué todo un tremendo rasguño en la pantorrilla anotando un gol pero ni así me escogieron, porque lógicamente para que te escojan ahí es muy complicado porque hay chavos que juegan muy bien, pero jugaba yo fútbol por afición nada más y pues lo normal, dedicarme al atletismo o a alguna disciplina deportiva eh, jamás pasó por mi cabeza, yo era muy gordito de chico, no me gustaba el ejercicio y pues creo que una forma de estar cerca de lo que me apasiona, que en un principio era el fútbol y de ahí aprendí de todos los deportes, pues era a través de esta carrera que a final de cuentas por fortuna se me dio porque yo iba a estudiar para químico industrial, pero esto cambió completamente la vida. Wow, wow, no sabía eso. Sí, 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 oye, ¿qué, qué giros da la vida, no Fer? Y es sin duda algo que pasa, ¿no? Tú, tú dejas que la vida te vaya llevando y conforme vayas viendo hacia dónde te vas orientando. ¿Sí? Pues Jalim es un poco de suerte, porque a raíz de que me encontré a un locutor de Inevisión en un evento de la Asociación Nacional de Actores, yo en el Deportivo Israelita hacía teatro, hice algunos monólogos dirigido por Berta Moss, una gran actriz, y por Judy Ponte, y cuando Judy cumplió 25 años de carrera, eh, se había hecho amiga de mis papás junto con su marido, que era cantante de ranchero, Jorge Macías, y al ir a la ceremonia, donde le dan su medalla por 25 años de actriz, pues ahí voy de metiche con mis papás, ahí me encuentro al locutor de Imevisión, él se acuerda del Gran Premio de los 64 mil, me dice que estoy muy chico para televisión, pero que si quería yo ir a la radio con un amigo suyo, le dije, va, y de ahí empezó la aventura. Qué emocionante suena todo esto. Y Fer, sí, sí, sí. dime, ¿de qué forma te acompañan en tu vida y carrera profesional las entrevistas que hiciste a personajes como muy, muy emblemáticos? No sé, como Pelé, Maradona, Hugo Sánchez o incluso Muhammad Ali. Pues a final de cuentas, Pelé y Muhammad Ali, de lo más grande que ha habido en toda la historia del deporte y el hecho de que con Pelé llevo una amistad hasta la fecha, pues es algo sensacional porque yo lo entrevisté por vez primera en esos 75 cuando tenía 15 años, pero siete años después, para el Mundial de España 82, él trabajó para Televisa grabando unas cápsulas de la historia de los mundiales. Esas cápsulas las escribía yo y me sentaba con Pelé a que él las practicara en portuñol, mitad portugués y mitad español, lo más claro que pudiera. Y de ahí le llevé la fotografía de cuando la había entrevistado en 75 para que me la firmara se acordó y de ahí nació una amistad con él. Y pues es el más grande futbolista de toda la historia. Y Mohamed Ali, el más grande boxeador de toda la historia, que además con su rechazo a ir a la guerra de Vietnam 
que estuvo en la cárcel, que ganó una medalla olímpica, que fue el más grande en peso completo, pues es algo que yo debo agradecer a esta profesión. Mencionas a Hugo Sánchez, el mejor futbolista mexicano de toda la historia, pero a la par de él me ha tocado vivir y convivir con Rafa Márquez, que es otro ícono del fútbol mexicano, con Javier el Chicharito Hernández, el máximo goleador de la selección mexicana, y te podía nombrar cualquier cantidad de atletas o de nombres, pero hay otro que también, u otra, que también me ha impactado mucho y que también llevo una amistad con ella hasta la fecha, que es Nadia Comaneci, la que maravilló al mundo en los Olímpicos de Montreal 76 con el primer 10 de la historia. Wow, y cuéntanos un poco, hasta hoy en día, o sea, te llevas con estas personalidades, bueno, son tus amigos, eh, ¿cómo, ¿cómo es el contacto? O sea, si ¿sí estás en constante contacto con ellos, los has visto desde que los entrevistaste, ¿cómo, cómo es esta relación? Bueno, a Pelé lo he visto en innumerables ocasiones en diversas partes del mundo. Eh, la última vez que estuve con él físicamente fue previo al arranque del Mundial de Brasil 2014 en un evento en Sao Paulo y ahí pues estuvimos platicando y demás. Ya la salud de Pelé estaba un poco deteriorada, ahora sufre mucho de la cadera y pues ya se fue a recluir prácticamente en su casa y recién antes de empezar la pandemia con el representante de él que vino a México le mandé saludos y se los hizo llegar. Con Nadia, a través de Instagram y de mensaje directo en Twitter, hoy, por ejemplo, posté una imagen de Nadia Comaneci y de Simona Biles, y rápidamente Nadia le dio like y me dio las gracias por haberla publicado, y de esa forma nos mantenemos en contacto. Luego hay otros atletas que los dejas de ver mucho tiempo, pero cuando los vuelves a encontrar, se acuerdan de uno, porque es más fácil que tú te acuerdes de ellos que ellos de uno, y así es como se van forjando esta clase de relaciones. Eso me pasó mucho con Diego Armando Maradona, quien entrevisté por vez primera en 79, y lo vi tantas veces y en tantas ocasiones, que a final de cuentas, cuando manejaba yo las relaciones públicas de un restaurante deportivo en Zona Rosa, él mismo me llamó, para querer ir a cenar al restaurante antes de ir al show de Luis Miguel. Así se van haciendo las relaciones. Wow, qué, qué bonito que a través de tu trabajo, Fer, eh, creaste vínculos de amistad con gente tan conocida y que cualquiera como nosotros los aficionados pues, quisiera tener, ¿no? ¿Te parece bien que vayamos entrando en materia del motivo para amar a México del día de hoy, que es el fútbol? Fer, el fútbol... En México, ¿por qué es diferente a los otros países que son potencias, que tienen mundiales, Juegos Olímpicos ganados? ¿Qué nos hace vislumbrar a diferencia de los demás? Es el deporte por excelencia nacional, que hay una pasión, por más que la liga sea de otro nivel, como se juega en Europa o tal vez en Sudamérica, la gente tiene marcados los colores de su equipo y cuando se trata de la camiseta verde, bueno, ahora negra con rosa mexicano, pues toda la gente se une alrededor de la selección, que creo que es la selección en el mundo que más directores técnicos tiene, porque más de 40 millones de mexicanos se la pasan opinando que por qué llamó a este, que por qué llamó al otro, que por qué alineó así, que por qué planteó el partido así. Y a final de cuentas, en los mundiales, la afición que más va a los mundiales en el extranjero es la mexicana, y más por el poder adquisitivo de los mexicanos que viven en los Estados Unidos. Mira, qué, qué dato tan interesante, eso yo no lo sabía, muy bien. Y Fer, ahora te quiero preguntar como mexicano y no como periodista o como profesional, para ti además del fútbol, ¿qué otro motivo tendrías para amar a nuestro país? 
En deportes, el boxeo, México ha sido cuna de grandes campeones mundiales de boxeo y hay que admirarlos porque vienen desde la parte más baja de la sociedad y buscan abrirse un camino a través de los puños para llegar a un campeonato mundial y sacar adelante a la gente. ¿Por qué amar a México? Porque tenemos al más grande campeón mundial de todos los tiempos, a Julio César Chávez, que sin duda alguna marcó toda una historia. Y fuera de los deportes, porque creo que a pesar de la crisis que vivimos, la delincuencia, el crimen organizado, la inseguridad, creo que ninguna parte del mundo te atienden como el mexicano atiende al visitante. Ok. Y ahora, Fer, ya que nos hablaste del boxeo, pero ahora sí, dinos en no sé, dos o tres frases que puedan marcar a nuestros radioescuchas, ¿por qué el fútbol es un motivo para amar a México? El fútbol porque es una pasión, la selección porque es una admiración y una esperanza y a final de cuentas los ídolos del fútbol, los goleadores y los porteros calan hondo en el corazón del mexicano. Muy bien. Y Fer, ya última pregunta para ir cerrando. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia como periodista o como aficionado con el fútbol? Pues yo diría que muchas. No pudiera yo escoger una en especial. Por ejemplo, con la selección mexicana yo la cubrí durante muchos años, pero lo mejor que me pudo haber pasado fue cuando estuvo al frente Manuel Apuente entrando por Bora Milutinovich a finales del 97 pues estuve totalmente pegado a esa selección, viajamos a Hong Kong, viajamos a Corea, viajamos a Copa América en Brasil, viajamos al Mundial de Francia, pero previo al Mundial de Francia hicimos una gira de 35 días por siete países de Europa y después el Mundial y viviendo como un jugador más, respetando lógicamente al equipo, vivía yo en el mismo lugar de concentración, mismos hoteles, mismo lugar en el Mundial pues fue algo maravilloso porque me tocó ver por dentro todo lo que pasa con una selección en un mundial y eso pues es un privilegio. Wow, qué interesante. Y Fer, ¿tienes alguna expectativa en cuanto a la cobertura deportiva de las siguientes Olimpiadas en Tokio? Bueno, pues los Juegos Olímpicos de Tokio van a ser sui generis porque marcan el inicio de la esperanza a un año y medio, año y medio un poquito más de la pandemia y el realizar los Juegos Olímpicos en especial viene a ser un mensaje de esperanza para el mundo. Hay que recordar que en 1984, cuando fueron los Olímpicos de invierno en Sarajevo, el Comité Olímpico Internacional logró ante la ONU la llamada tregua olímpica, que los 16 días que duraran los Olímpicos no hubiera ningún conflicto bélico en el mundo. Entonces, comparando eso, que es diferente con una pandemia que ha azotado a toda la humanidad, esto es lo que viene a representar. Más allá de los resultados, más allá de que Tokio no quiere perder dinero, es un mensaje de esperanza de que estamos por caminar y por avanzar después de este terrible encierro con la pandemia. Pues, muy bien, ahí lo tienen Radio Escuchas. El gran Fernando Schwartz tuvo eh, tiempo para nosotros, por acompañarnos. Fue un gusto y un honor, Fer. Eh, recuerden seguirlo en sus redes sociales, en Twitter, arroba Fer SCH-4. Recuerden seguirnos a Motivos para Amar a México también, en Instagram, Facebook, Spotify, Twitter, YouTube. Todo ahora y arroba a mí, arroba bajo hdz y pues nuevamente Fer no tenemos nada más que agradecerte por tu tiempo, por tus valiosas experiencias por habernos acompañado en nuestro décimo episodio, de verdad fue un gusto. 
No, el gusto es mío y aparte para Orly, pues un saludo a su padre Ariel, porque muchos años, en diferentes generaciones, vivimos en la misma escuela y mantener la relación vía Facebook a la fecha, pues es algo que se agradece para poder estar con ustedes. Ella te escuchará cuando le enseñen esta entrevista, claro que sí, seguro te mandará saludos de vuelta. Y pues de nuevo, gracias Fer, gracias Hal, gracias Roy, a nuestros radioescuchas. Esto fue un episodio más de Motivos para Amar a México. Cualquier sugerencia, comentario, saben que siempre es bienvenido y pues nos vemos en la próxima.